0: Sono Leo Turrini e sono qui per raccontare le emozioni della Formula 1. Non esiste corsa senza passione, non esiste competizione senza entusiasmo, non esisterebbe la Formula 1 se non trasmettesse qualcosa ai nostri cuori. Lo faremo attraverso i circuiti, attraverso i piloti, attraverso le macchine e sarà un viaggio a 300 all'ora. Profondo Rosso Le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale. Il 2021 della Formula 1 comincia nel deserto del Bahrain, un luogo particolare. Il Bahrain è noto soprattutto agli esperti di geopolitica perché al largo delle sue coste attracca la grande flotta statunitense. È un paese dove naturalmente non esiste una cultura del motorsport e non di rado infatti gli spettatori che affollano il circuito di Sakhir sono soprattutto i militari americani. A quel piccolissimo paese è legato un momento chiave di un personaggio che torna proprio in questo 2021 tra i protagonisti dell'automobilismo, Fernando Alonso. Fernando Alonso ha vinto due campionati del mondo con la Renault Ha sempre avuto il sogno comune a tutti i driver sulla faccia della terra, guidare e vincere con la Ferrari. Non ce l'ha fatta, ma in Bahrain nel 2010 visse un momento esaltante. Era al suo debutto vestito di rosso nell'abitacolo della monoposto del Cavallino e si aggiudicò quel gran premio tra le dune, che curiosamente anche allora inaugurava la stagione.
1: Winning the race is very special and winning the first race of the championship and the first race with Ferrari is a combination of many things together that makes the day very special.
0: Fernando torna quindi non sul luogo del delitto con l'Alpine Renault, ma torna a correre nel luogo che per lui ha significato la gioia, la speranza soprattutto di avere realizzato quello che era il suo grande obiettivo perché sin dall'inizio, sin da quando aveva debuttato in Formula 1, Alonso aveva in mente la Ferrari. Era stato portato tra i big del circo a quattro ruote da un romagnolo entusiasta appassionato e competente, Giancarlo Minardi.
1: Fernando Alonso mi è stato presentato da Adrian Campos, che è stato il mio pilota nel lontano 86-87 in Formula 1. Allora era team manager di una squadra di Formula Nissan, mi aveva presentato l'anno precedente Marc Genet e mi disse vieni a vedere perché ho un altro pilota spagnolo estremamente forte, secondo me ancora più bravo rispetto a Marc. Io sono andato a visionarlo in una gara e successivamente l'ho invitato a un test che noi facevamo normalmente a fine anno con tutti i piloti che venivano dalle Formule minori e a Gerest capì subito che era un pilota di un altro livello, di un altro stampo, che certamente aveva davanti a sé un futuro dopo un po' di trattative riuscì a fargli un contatto di più anni successivamente, dopo lui fece il test driver per noi nel 1989, nel 2000 durante la stagione fece dei test eccezionali dove dimostrò subito che il passaggio dal Formula 3000 da loro dove lui correva al Formula 1 per lui era normale in quell'occasione ebbe la possibilità di offrirlo a Flavio Briatore, il quale acquistò il cartellino di Fernando Alonso.
0: E così Alonso torna a correre in Bahrain, si è dedicato per un paio di stagioni ad altre emozioni, ha gareggiato persino nel deserto, ha partecipato ai Rai, ha vinto la 24 Ore di Le Mans, ma gli è sempre rimasta dentro la febbre da Formula 1 e torna quindi con l'Alpine Renault. Dubito che possa ripetere il risultato di quella domenica lontana con la Ferrari, 14 marzo 2010. Alonso aveva come compagno di squadra il brasiliano Felipe Massa ed era considerato uno dei favoriti per la conquista del titolo. Ma ci fu una sorpresa da subito. Nelle qualifiche del sabato, infatti, la pole position venne ottenuta da un giovane tedesco, Seb Vettel, che guidava la Red Bull. Alonso si rendeva conto che quel tedesco, in virtù del progetto realizzato da Adrian Nui, sarebbe stato il vero avversario. Perché dico quel tedesco? Perché, pensate agli intrecci curiosi del destino, il 14 marzo 2010, proprio in Bahrain, proprio tra le dune di Sakhir, torna a correre Michael Schumacher, dopo tre anni di stop. Schumacher se n'era andato, aveva lasciato la Ferrari e le gare alla fine del 2006, poi improvvisamente aveva recuperato la voglia di confrontarsi a 300 all'ora con avversari anche molto più giovani, alcuni persino avrebbero potuto essere figli suoi e insomma già ultra quarantenne rieccolo lì con una Mercedes. Ma Alonso non ha il timore del confronto con Schumi. Non ce l'ha anche perché quando sono stati entrambi in lizza per la conquista del titolo iridato, sia nel 2005 che nel 2006, a spuntarla è stato proprio lui, lo spagnolo, autorizzando paragoni, forse un tantino audaci, tra quella che era la sua storia e il suo talento di emergente e quella che era, la potenza, anche mediatica, carismatica, di una leggenda assoluta come Schumacher.
1: Ma sono già di due generazioni diverse. Fernando Alonso era un pilota emergente degli anni 2000. Schumacher stava finendo quello che è stato il ciclo Ferrari. Si è trovato davanti un pilota tosto, un avversario duro, e coinciso con la discesa del ciclo Ferrari, con l'arrivo del ciclo Renault, che poi è diventato... Red Bull e poi via via fino al Mercedes di oggi
0: e così quella domenica 14 marzo 2010 Fernando Alonso ha alla partenza un tedesco davanti Seb Vettel e un tedesco alle spalle Schumi è una situazione da valutare dal suo punto di vista di di pilota già esperto con la necessaria cautela perché quella Ferrari è una Ferrari tutta nuova siamo alla prima gara dell'anno ci sono sempre, quando si va a Sakhir anche le insidie rappresentate proprio dall'ambiente, le raffiche di vento, la sabbia che arriva sulla pista, insomma complicazioni abbastanza rare per un driver. Quindi Alonso ha un approccio alla gara non arrembante. All'inizio dà l'impressione di accontentarsi di controllare la situazione. Bada soprattutto a non perdere il ritmo di Vettel, e nemmeno quello del compagno di squadra, Felipe Massa. Poi, col trascorrere dei giri, la sicurezza si consolida. Quella rossa è una macchina competitiva e si può anche immaginare di provare a vincere al primo colpo. Attenzione perché questa è una rarità nella storia dei driver Ferrari. Pochissimi ce l'hanno fatta salire sul gradino più alto del podio al debutto con la vettura del cavallino. C'era riuscito il finlandese Kimi Raikkonen nel 2007, c'era riuscito Nigel Mansell nel 1989, ma per dire proprio uno come Schumi non era stato immediatamente capace di portare al trionfo la Russia. Alonso ha però questo obiettivo, la vittoria subito che sarebbe anche un segnale mandato non solo ai fan del Cavallino ma a tutti i suoi avversari e a un certo punto anche la sorte decide di dargli una mano perché qualcosa smette di funzionare su uno scarico della Red Bull di Vettel e all'iberico si offre l'opportunità di un sorpasso. Un sorpasso che è la promessa di una stagione trionfale perché poi quel giorno non ce ne sarà più per nessuno. Alonso taglierà il traguardo da vincitore con la Ferrari alla sua prima esibizione in groppa al cavallino. Avrà immediatamente alle sue spalle il compagno di squadra Massa per una doppietta particolarmente significativa e i due tedeschi lontani. Vettel terzo, Schumacher soltanto sesto.
1: Fantastic
0: job, mate. Fantastic job! Sembrava tutto in discesa, sembrava tutto facile, invece a distanza di tempo siamo qui a raccontarci che Alonso poi il Mondiale con la Ferrari non l'ha vinto, non l'ha vinto nel 2010, non l'ha vinto nelle quattro stagioni successive. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Fino a che punto è stata colpa sua e fino a che punto è stata colpa della scuderia? Ecco cosa ha da dirci in merito Giancarlo Minardi.
1: Diciamo che quando uno non vince le responsabilità non sono mai uniche. Generalmente, eh, eh, prima di tutto, per vincere ci vuole la macchina, poi ci vuole un buon pilota e ci vuole una dose di fortuna. In quei cinque anni molte cose non hanno funzionato. Certamente anche lui non è esente da errori. qualcuno, anche da parte sua, a livello mediatico qualcuno da parte del team almeno due anni su cinque il titolo gli è sfuggito per pochi punti per un punto una volta o per due punti la seconda volta e probabilmente c'è una responsabilità eh, della squadra che ha commesso degli errori di troppo come c'è stata anche un po di sfortuna perché è stato messo fuori in pista in due occasioni non per colpa sua per cui ha penso per un punto che in due gare certamente avrebbe portato a casa. E purtroppo è finito un rapporto dove certamente Fernando in questi anni non ha vinto quello che meritava di vincere.
0: Insomma, nel giudicare la carriera di Alonso che ricomincia in Bahrain non ci si deve limitare soltanto a quello che è stato il suo fallimento in Ferrari. Non sarebbe giusto. Anzitutto perché Alonso viene da un paese, la Spagna, che prima di lui non aveva nessuna particolare attenzione passione per la Formula 1. Oggi c'è anche Sainz, che è proprio ferrarista, ma la Spagna si è innamorata del circo a quattro ruote grazie a Fernando e questo già è un merito storico. E poi non va dimenticato che è stato proprio Alonso a mettere fine alla striscia iridata di Schumi nel 2005. Schumacher aveva vinto sette titoli mondiali complessivi e cinque consecutivi con la Ferrari. Forse l'ultimo grande rivale in pista del tedesco è stato Alonso. Dopodiché ad Alonso è mancata anche la capacità di riuscire a gestire le situazioni a livello emotivo. Non è un caso che quando si trasferì in McLaren lasciando la Renault Il rapporto che doveva durare anni si interruppe dopo appena 12 mesi perché Alonso non sopportava la coabitazione con Lewis Hamilton. Si potrebbe dire che aveva visto lungo, considerato quello che Hamilton ha poi saputo realizzare in carriera, ma è stato un peccato che da lì in poi, dalla rottura con McLaren, lo spagnolo abbia imboccato una china discendente, è tornato in Renault ma la macchina non era più competitiva, ha perso tempo e anche entusiasmo in stagioni assolutamente incolori di nuovo alla McLaren, tanto che poi aveva preso la decisione di dirottare altrove la sua passione per le gare e come ho accennato ha ribadito il suo talento anche con vetture completamente diverse, le famose macchine con le ruote coperte, ha vinto la 24 ore di Daytona con una Cadillac, ha vinto Alemane eccetera, però quel tarlo di dirotta. Il fatto di essere rimasto ad appena due titoli mondiali vinti contro i sette di Hamilton. Il fatto di essere lontano da quelle emozioni addirittura dal 2006, pensate 15 anni fa. Ecco tutto questo, la nostalgia canaglia, spinge Alonso al ritorno. Lo fa con una famiglia che conosce molto bene, che è la famiglia Renault con il marchio Alpine e lo fa curiosamente con tanta Italia dentro perché la squadra al Renault è stata affidata a quel Davide Brivio che ha appena vinto il mondiale nelle moto con la Suzuki Di Mir e l'azienda francese ha al vertice un grande manager come De Meo. Insomma è una scommessa, è una scommessa da seguire con il rispetto ma vorrei dire anche con l'affetto che si deve a un personaggio che è un veterano. Alonso in questo 2021 compie 40 anni, più vecchio di lui in pista c'è soltanto Kimi Raikkonen. Alonso va a sfidare i Leclerc, i Norris, i Verstappen, i Russell, tutti i ragazzi che hanno quasi 20 anni meno di lui. E insomma, come si fa a non fare poco, 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 visto che non guida più la Ferrari? ma dicevo, come si fa a non fare anche per lui? Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Nel prossimo episodio Ferrari, Senna e il Gran Premio di Imola. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.